0: Eh, la idea de cuando se comenzó este mensaje fue eh, eh, seguir consejos. La Biblia dice que el que llega a consejos llega a viejo, ¿o no? No lo dice la Biblia, lo dicen los viejitos. Pero está bien, los viejitos decían que era Dios quien lo decía. Y, y quisimos eh, recibir algunos consejos de parte del apóstol Pablo. Entonces, cuando él escribía a las iglesias eh, en Efesios capítulo 4, verso 1 al 6, dice de esta manera, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, eh, y yo quiero que ustedes comprendan que cuando el apóstol Pablo usa esas palabras, está entrando en una dimensión bien poderosa, porque Pablo era el hombre que enseñaba, que decía, todo me es lícito, yo puedo hacer lo que me da la gana, mas sin embargo, cuando Pablo utiliza estas palabras, dice, yo estoy preso por la causa del Señor, Pablo dice, yo soy un hombre libre, porque yo conozco la gracia de Dios, y yo puedo vivir como me dé la gana, pero me, voluntariamente me he hecho un esclavo, un prisionero de nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, digamos como el apóstol Pablo, yo tengo libertad para hacer lo que quiera, yo no tengo que estar en la iglesia, yo no tengo que estar ayudando, yo no tengo que estar respaldando, pero yo me he hecho un prisionero voluntariamente del Señor. Entonces Pablo dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, diga conmigo amables, yo sé que no es fácil ser amable en estos días porque hay mucha gente que no tiene la paz de Dios, hay mucha gente que vive amargada y, y, y donde quiera usted entra siempre hay alguien de mal humor, hermanos, aleluya. Pero la Biblia dice que por lo menos la iglesia seamos amables los unos con los otros. Luego dice que seamos lo que ustedes son porque escucharme a mí decir algunas palabras después de haber tenido la reunión con la pastora, significa que todos ustedes son pacientes, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. El beso número tres, el beso clave en lo que Pablo está hablando. Esfuércesen, diga conmigo, esfuércesen. Quiere decir que eh, si él está pidiendo que se esfuercen para lo que él va a pedir después de esa palabra... Significa que normalmente va a haber una oposición o van a haber unos impedimentos para alcanzar eso, por lo cual Pablo pide que nos esforcemos. En otras palabras, tenemos que esforzarnos y poner de nuestra parte para alcanzar lo que él pide. Dice, por mantener la unidad, diga conmigo unidad, por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. En otras palabras, el, el enfoque principal de Pablo es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo cristiano debe forzarse por mantener la unidad. Esa parte es bien, bien importante porque Pablo no está perdiendo tiempo en otra cosa que decir. La unidad es sumamente importante para tener éxito en todos aquellos proyectos que ustedes quieran eh, y llevar a cabo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1 verso 29. Romanos uno 29. El apóstol Pablo está hablando de esta condición en que eh, está viviendo la humanidad y yo quiero que ustedes sepan que nosotros como iglesia estamos enfrentando unos retos eh, eh, bien terribles cuando nosotros predicamos, siempre lo hacemos con respeto ¿verdad? Y, y precaución y cada persona es libre de, de, de opinar y de vivir como ellos quieran. Nuestro trabajo es presentar el camino de salvación, presentar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y hacerle saber a la gente que Cristo no murió para que eh, hicieran una película de Él, sino que murió para que cada uno de nosotros tuviésemos la oportunidad de ser salvos a través de Él. Pero sin embargo hemos visto cómo la sociedad se ha ido transformando, cómo la sociedad ha ido cambiando. Inclusive la gente que no es cristiana saben porque han oído muchos cristianos predicar, que la Biblia dice que llegarían días donde a lo malo le dirían y a lo bueno le dirían, es, es, es increíble que nosotros estemos viviendo eh, esos tiempos, eh, eh, por ejemplo, no sé cuánto ustedes saben que con mucho respeto nuestro gobernador aquí en el estado de California por el cual la Biblia dice que debemos de orar tanto por el gobernador como por los alcaldes, por el presidente, no importa de qué partido sean, pero sin embargo hizo lo que nunca eh, prácticamente se había hecho en el Capitolio de este gran estado de California donde usted y yo vivimos, debajo de la bandera americana, debajo de la bandera de la República de California, puso una bandera de un grupo en particular, nunca se había hecho, no se había puesto ninguna otra bandera de, de ninguna otra organización, más sin embargo se pone una bandera para honrar grupos que prácticamente eh, todo su movimiento ha sido buscar desfigurar la familia tal como Dios la ha creado, nosotros creemos ¿verdad? que la Biblia dice que por esta razón dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y... Los dos eran uno, Dios creó al hombre, creó a la mujer, pero cada persona es responsable de la manera que quiere identificarse. Nuestra responsabilidad, repito, es predicar el Evangelio de Cristo. Pero estamos viendo eh, eh, que la humanidad se ha descontrolado de una manera tan tremenda que muchas veces la iglesia se ha descuidado en prestar atención a estas señales que se mueven alrededor de nosotros. Simple y sencillamente se levanta una guerra, se levanta un ataque para impedir que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo complete la meta para la cual fue llamada. Jesucristo nos llamó a predicar el Evangelio a toda criatura. Jesucristo nos llamó a ser discípulos. Por eso damos estas reuniones, por eso damos este tipo de mensajes. Porque cada cristiano tiene que ser un discípulo y, y un instrumento en las manos del Señor. Cuando Pablo le escriba a Timoteo, le dice: Timoteo, es importante que tú te prepares en la palabra. Y una de las cosas que tú tienes que entender, le dijo Pablo a Timoteo, que nosotros somos soldados, y Pablo le dijo a Timoteo, y cuando un soldado se enlista, se priva de muchas otras cosas para lograr alcanzar aquello para lo cual fue llamado. Cada uno de nosotros que estamos aquí, somos soldados en el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Como soldados tenemos que entrenarnos, como soldados tenemos que prepararnos, como soldados tenemos que estar alerta, porque el soldado va para la guerra. Entonces, dice dice de esta manera en Romanos capítulo 1, verso 29, que la sociedad se ha llenado de toda clase de maldad, perversidad. ¿Cuándo se lo que es perversidad? Avaricia y depravación. Déjeme darle despacio. Yo sé que le pedí solamente 10 minutos de su vida, pero le voy a robar 12 Romanos capítulo 1 verso 29, el apóstol Pablo cuando escribe le dice a los cristianos, la sociedad en la cual ustedes se desarrollan está viviendo de esta manera. Número uno, están llenos de toda clase de maldad, están llenos de perversidad, están llenos de avaricia y están llenos de depravación. Entonces, es sorprendente que Pablo haya escrito en una época donde él ni siquiera soñó que vería los días que estamos viviendo yo quiero que ustedes sepan que nosotros la iglesia del siglo XXI está viviendo esa condición estamos viviendo en medio de una sociedad que está llena de maldad está llena de perversidad está llena de avaricia está llena de depravación y está repleto de envidios homicidios, disensión, engaño y malicia en la otra parte la dejo porque eso no nos incumbe a nosotros o lo digo bueno y Pablo dijo y entre todas esas cosas tan horribles... Hay otra más horrible... Son chismosos... Diga conmigo chismosos... Aquellos que están por allá... Nosotros no... Pero, pero hay una cosa importante... Que después de la palabra homicidio... ¿Qué palabra aparece ahí? ¿Cómo? Después de homicidio... ¿Qué dice? Disensiones... Disensiones son... División... Entonces una de las cosas que Pablo dice... La iglesia cristiana en los últimos días va a haber una condición en la sociedad y va a ser que van a estar en división. Y esas son las cosas que nosotros estamos viviendo y es lo que el apóstol Pablo dice. De eso de lo que ustedes tienen que tener cuidado, porque si la iglesia no abre los ojos y no entiende de los días que estamos viviendo, podemos caer en esa misma situación en la que está cayendo la, la sociedad. Primera Corintios, capítulo 1, verso 10 al 17 Vamos a ver ahí rapidito, gloria en nombre del Señor. Lo tienen ahí. Primera Corintios, capítulo 10. ¿Estamos? Verso 10 al verso 17. Nuevamente Pablo dice, le suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos vivan en qué, que vivan en qué. Ah, están perdidos, están perdidos. Primero de Corintios capítulo 1 verso 10, verso 10 al 17. Vamos a ver, vamos a ver. Algo, algo está mal, algo está mal, algo está mal ahí. Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí aquí el diablo no puede meterse por ningún lado porque le caemos arriba rápido alabado sea el señor primero corintios capítulo 1 verso 10 dice de esta manera Le suplico hermanos en el nombre de señor jesucristo que todos vivan en que todos vivan en mire yo sé yo sé que los músicos eh, eh, están en, en, la, en la clase pero si alguien pudiera eh, eh, darnos una buena enseñanza de armonía serían los hijos de Asaf. porque cuando yo veo a Tony que pone el alma y el corazón aquí con los muchachos que están cantando y están tocando, yo digo, si el grupo de alabanza, si los hijos de Asaf no trabajan en armonía, la alabanza y el devocional sería un fracaso. Imagínese que Tony tocara algo en la guitarra, el del piano tocara otra cosa, la batería tocara otra cosa, usted diría, esto es un desastre. Entonces, si algo tiene que trabajar en armonía, son los músicos, para que todas las notas musicales suenen bien, suenen bonitas. Por ejemplo, cuando la pastora está hablando ahorita, ese, ese hermoso cántico, imagínense que, que no hubiera armonía en ese cántico que dice, «Cansado del camino». O sea, si no hubiera armonía, no tuviera sentido la letra de una canción. Entonces, una de las cosas que Pablo le dice, le suplica a los hermanos, le, dice, le suplico en el nombre del Señor Jesucristo que todos vivan en armonía, y que no haya, que no haya qué, que no haya divisiones entre vosotros. Ahora, yo usé ahorita Efesios, ¿sí? ¿Cuántos saben que usé Efesios hace un ratito? Usé Romano, ¿sí? Ahora estoy usando Corinto. Entonces, si Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, si Pablo le escribe a la iglesia de Roma, si Pablo le escribe a la iglesia de Corinto sobre el mismo tema, entonces es importante. Usted sabe, eh, eh, en, en mi país, eh, la vieja mía decía, tanto está la gota cayendo sobre la piedra hasta que la rompe. Y ella nos decía eso porque nosotros nos cansábamos de que nos estuviera diciendo lo mismo a cada rato. Sin embargo, cuando crecemos y maduramos o envejecemos, miramos para atrás tenía razón, nos enojaban no nos molestaba, pero tenía razón en lo que nos decía. Entonces, muchas veces el apóstol Pablo cuando escribe, si no estoy mal a los colosenses, Pablo le dice, yo sé que ya ustedes conocen estas cosas que le estoy diciendo, pero Pablo decía, pero a mí no me molesta repetirle lo mismo. Porque la ley de repetición es importante. Yo recuerdo cuando empezó la ley de usar el cinturón. Los jóvenes no, porque ya esa ley existía. Pero nosotros manejábamos sin cinturón. ¿Alguno de ustedes manejó alguna vez sin cinturón? ¡Uh, aleluya! Nos sentíamos libres, ¿verdad? ¡Uh, aleluya! Y si tenía un convertible, un Mustang de 66, mejor todavía. ¡Aleluya! Pero mira, hermano, empezó la policía a dar infracciones acá a Y cada vez que uno ve sin cinturón, a, alguien tuvo que haber agarrado un tique, pues por no. Entonces. La ley empezó a molestarnos, y a molestarnos, y a molestarnos. De tal manera que cuando uno se monta en el carro ahora y no se pone el cinturón, dice, me falta algo. ¿Verdad que sí? Entonces usted viene y se pone el cinturón. Y si no se lo pone, tranquilo, le van a dar un tique, no hay problema. O puede perder la vida. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, para Pablo era importante hablar de la unidad. Hablar de esa importancia de que la iglesia trabajara en armonía. Entonces, ¿cuántos de ustedes han leído el verso bíblico que dice los santos hombres de Dios jamás hablaron de su propia voluntad humana, sino que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo? ¿Te lo ha leído? Entonces, si usted cree la Biblia, Pablo no habló porque le dio la gana. Pablo habló porque el Espíritu Santo le dijo, háblale a la iglesia de la importancia de vivir en armonía y en unidad. Les suplico, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? B.B.S. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? La Escuela Bíblica de Vacaciones. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Que todos nos enfoquemos y tengamos la misma mente y el mismo propósito de que la Escuela Bíblica de Vacaciones sea un éxito. Déjeme, déjeme decirle lo que le decimos todos los años. Qué lindo sería que un día usted entrara a un lugar y se encuentre una persona graduada de la universidad, con un buen trabajo, una buena carrera, y lo reconozca a usted y le diga, yo venía de un hogar dividido. Yo venía de un hogar donde mis padres se divorciaron. Venía de un hogar donde mis hermanos eran drogadictos. Vivía en un vecindario donde no había esperanzas. Mi propia familia me decía que nunca iba a hacer nada en la vida. Supóngase que esta, esta persona le dice eso a usted. Pero un día alguien me dio una tarjetita que decía que había una escuela bíblica de vacaciones en su iglesia. Y yo llegué porque me dijeron que había juegos y había regalos y había comida. Y yo fui por la comida. Pero la primera noche fui y me comí el sándwich. Dije, mañana vengo porque hay comida. Ya la tercera noche, la maestra o el maestro que dieron la lesión me interesó lo que dijo. Y a la quinta noche, esa persona le puede decir, la quinta noche, el mensaje entró a mi alma y a mi corazón y entendí que yo no tenía que ser una copia de mi familia disfuncional ni tenía que ser una copia del malo vecindario, sino que yo podía hacer lo que Dios quería que yo fuera en la vida. Y que de momento usted trate de recordar quién es y Dios le diga, ¿te acuerdas aquel muchachito que llegó, que se sentó ahí atrás, que no quería ni siquiera jugar con nadie porque solamente lo que quería era comer en la escuela bíblica de vacaciones? Ese niño que hoy no es un drogadicto, que hoy no es, un, no, no, es, no es un criminal, que hoy no es un pandillero, ese niño fue alcanzado porque ustedes se unieron en un solo propósito y tuvieron una misma manera de pensar en que Dios fuera glorificado alcanzando no solamente a los niños, sino a las familias perdidas. Qué lindo sería eso. Yo siempre repito lo mismo, yo digo, yo no recuerdo el nombre, ni más nunca la volví a ver, pero mi tía me llevaba a la primera iglesia bautista en, en la calle Victoria en Ponce, Puerto Rico. Y lo que yo recuerdo es que había una maestra que le daba clase a cuatro niños, diga conmigo, cuatro niños. Cuatro niños. Pero yo recuerdo que aquella mujer daba aquella clase como si hubiera unos cuatrocientos. ¿Sabe qué es lo que yo recuerdo de esa mujer? La pasión de ella. El deseo de ella. El corazón que tenía para Dios. Tal vez ella diría, tengo cuatro niños aquí. Pero a lo mejor uno de ellos lo alcanzo para que sea un ministro del Evangelio. Y el que menos ella sospecharía, el que menos pensarían, porque yo recuerdo a los 18 años cuando llegué a la iglesia que mi pastor me dijo, tú no duras una semana en la iglesia, yo conozco tu familia, yo sé de dónde te vienes, yo sé quiénes son ustedes, tú no duras una semana en la iglesia. Mi pastor se equivocó porque duré más de una semana, llevo 45 años en la iglesia, sirviéndola al Señor. Sea el nombre de Dios glorificado. ¿Sabe por qué? Porque una maestra de escuela dominical tuvo interés y pasión en darle clase a cuatro niños. Yo no sé, tal vez Dios me lleva a su presencia, pero cuando yo entre al reino de los cielos, yo voy a ver muchas cosas que mis ojos no vieron. Y voy a ver mucha gente alcanzada por Cristo que mis ojos no lo vieron. Y usted va a ver el trabajo que usted ha hecho, que sus ojos ahora no lo ven, pero en el reino de los cielos usted va a ver esa gente alcanzada por el poder del Evangelio. Por eso es que Pablo hace un énfasis y dice muy claramente, digo, manténgase en un mismo pensar y en un mismo propósito. Ese es todo el interés de Pablo. Lucas capítulo 11, verso 17, vaya ahí conmigo. Lucas 11, 17. Hablando de Cristo dice, como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido, diga conmigo dividido, ahora diga lo fuerte, dividido. dividido, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y una casa dividida, diga conmigo casa dividida, contra sí mismo se derrumbará. Ahora, observe lo que dijo Cristo. Esto tiene que ser bien importante porque lo dijo Cristo. Cristo conocía los pensamientos de la gente. ¿Se acuerdan cuando acusaban a Cristo que le decían que le echaba fuera a los demonios por el pueblo de Belcebú? Cristo le dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. O sea, lo que es asolado, desierto. Y una casa dividida contra sí mismo se derrumbará. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, muchos predicadores lo usan en el altar y a alguna gente no lo entiende. Cuando vienen buenos profetas de Dios y buenos hombres de Dios, dicen, esta casa, esta casa, yo quiero que usted entienda que la iglesia, Ministerio Bautista Logos, es nuestra casa. Diga conmigo, Ministerio Bautista Logos, es nuestra casa. Si nosotros dejamos que el enemigo cambie nuestra manera de pensar, si nosotros dejamos que el enemigo divida nuestra casa, ¿qué va a pasar con una casa dividida? Se derrumbará. Por eso es que comencé en Efesios diciendo, esfuércese por mantener la unidad. Porque una casa dividida contra sí mismo se derrumba. Marcos capítulo 3, verso 24. Qué pena, ahora me estaban dando ganas de predicar, ya llegué al último verso. Marcos capítulo 3, verso 24, dice de esta manera. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino, ¿qué pasa? No puede mantenerse en pie. ¿Ustedes han leído en la Biblia cuando Cristo vino predicando el reino de los cielos? Usted sabe que nosotros estamos llamados a hablar y a enseñar acerca del reino de Dios. Pero un reino dividido contra sí mismo no puede mantenerse en pie. Ese es el reto que nos da la palabra. Ese es el consejo de Pablo. Esfuércese por mantener la unidad. Porque un reino dividido contra sí mismo no puede mantenerse en pie. Esta es nuestra casa y no podemos dejar que nuestra casa sea derrumbada. Yo comencé antes de predicar diciéndole a ustedes que, que, que sinceramente compuje el corazón y, y a veces a uno como pastor le dan ganas de llorar, pero pero no de tristeza, sino de alegría. Al ver que la pastora hace un llamado para voluntarios y aparece tanta gente como apareció usted en esta noche, sinceramente hay que dar gloria y honra al Señor porque el diablo ha quedado avergonzado por un pueblo que cree que la casa se va a mantener en pie. Sea el nombre de Dios glorificado. Estamos de pie. Oh, Aleluya, gloria en nombre del Señor. Los versos están ahí marcados, usted los puede volver a seguir estudiando. Yo quisiera todos los domingos predicar de eso mismo. Todos los domingos predicar de eso mismo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo nunca buscará otra cosa que no sea dividirnos. ¿Usted sabía eso? El enemigo no buscará otra cosa que no sea dividirnos. ¿cómo divide el enemigo? Otra vez vivir, Otra vez trabajar. Cinco días, ay, hay que estar allí antes de las seis. Ay, que los pastores no creen que uno tiene que trabajar y que uno tiene que dormir y que uno tiene que descansar. Déjeme decirle algo. Yo nunca creí estar en un hospital. Y un día yo me encontré en un hospital, hermano, que no podía moverme porque en una de las operaciones que me hicieron, si movía el dedo gordo del pie, hermano, sin sin nadie se, se agite con el dedo gordo del pie, ¿no? <risa> movía, movía el pie, hermano, y me daban unos calambres que, que yo quería gritar y acabar con el hospital, hermano. Y lo único que podía hacer era quedarme así inmóvil mirando el techo. Cada vez que yo vengo a la iglesia, le digo, Señor, prefiero estar en la iglesia y no en una cama, en un hospital, mirando un techo sin poder hacer más nada. Así que démosle gracias a Dios que podemos funcionar como ministros del Señor, podemos funcionar como instrumento, como soldados del Señor, pero no solamente para vivir. Hasta que Cristo venga, tenemos que esforzarnos por mantener nuestra mente en un mismo propósito de que esta casa nunca sea derrumbada. Amén. Demos un aplauso a Dios por nuestra casa, por el Ministerio Bautista Logos. Aleluya.